عشان كده موضوع الطهاره محتاج مني الى اني اعلن ارادتي باستمرار اني اتنظف ده اللي مطلوب مني في موضوع الطهاره انا ما اقدرش انظف نفسي او اطهر نفسي لكن اللي اقدر اعمله ان اقول لربنا ان انا عايز الطهاره دهيت عايز النقاوه دهيت دي رجائي انك تطهرني علشان اقدر اشوفك علشان اكون مثلك عشان اكون ليك في قصه لطيفه عن واحد كان متعود في ايطاليا يخش في كاتدرائيه من الكاتدرائيات ويركع قدام صليب المسيح وما يفتحش بقه ويفضل باصص للصليب كده خش يقعد ساعتين ثلاثة بهذا المنظر ما يتكلمش ولا يرفع ايديه ولا يعمل اي حاجة يفضل بصص للصليب كده ففي مرة مسكوه قالوا له يعني انت بتخش وتقضي الوقت ده كله ما بتقولش ربنا كلمة ما بتطلبش منه طلب فقالوا ما يبارى لطيفة قوي انا انظر اليه وهو ينظر الي يعني انا ببصله وهو ايه بيبصلي وكل ما انظر اليه مليا مليا يعني بتأمل لابد ان اكون مثله وده اللي يكفيني يعني كل ما ببص ربنا كتير ابقى زيه وانا مش عايز حاجة غير كده مش عايز اقول كلام كتير لان يمكن احنا مشكلتنا مع ربنا ان احنا بنبقى عايزين نقول كلام كتير قدام ربنا خبضين صلوات كتير وعايزين نكر الكلام قدام ربنا لكن في واقع الامر ان الموضوع مش محتاج لكلام كتير قد ما هو محتاج ان انا ابص لربنا وربنا يبصلي فتنتبع فيها صورة ربنا الناس اللي بتشتكي مثلا وده معمل خلوة خلوة وقتها كتير نقعد نعمل ايه يعني هم كلمتين بنقولهم ربنا كده واقلب وخلاص مش الفكرة كلمتين هتقولهم لربنا او ان انت زهقت من كلمتين قريتهم عن ربنا لكن الفكرة حتى لو ما فتحتش بقك بكلمة لكن اقعد بصله وشوفه بيبصلك عشان تراه كما هو عشان صورته تنطبع فيك عشان صورته تظهر فيك فهنا حياة الطهارة مطلوبة ان احنا نقدر نرى الله طب ومشكلة الطهارة الخطية مشكلة الطهارة الخطية يقول كل من يفعل الخطية يفعل التعدي ايضا الخطية هي اللي بتفقد الانسان طهارته ونقوته وهي اللي بتحرمه من رؤية ربنا الخطية هي التعدي خطية يعني تعديت على الحدود المسموح علي اتعديت على حق ربنا ده معنى الخطية وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية ومشكلة الخطية دي المسيح حلها وتعلمون ان ذاك اظهر اظهر يعني ظهر فين 
في الجسد وهنا يوحنا بيؤكد فكر الايه تجسد ده هو ظهر في الجسد مخصوص لكي يرفع خطايانا يرفع يعني تيكاوي ياخدها ويرميها ايه بعيد يشيلها من علينا عشان الخطيه دي ما تفقدناش رؤيه الله وما تحرمناش من رؤيه ربنا هو جه مخصوص من اجل هذا الموضوع وليس فيه خطيه لكن هو جه عشان يرفع الخطيه لكن شوفوا حتى التعبير الجميل يقول وتعلمون ان ذاك ما قالش اسمه ذاك مين عيد على مين على المسيح شوفوا قد ايه لما الانسان يبقى مشغول بواحد يبقى بيكلم التنين عنه وكان حاسس ان التنين ايه يعرفوه يعني مثلا مريم المجدليه اللي كانت مشغوله بمحبه المسيح وكانت بتدور عليه تقول ان كنت انت قد اخذته هو مين ما قالتش ان كنت انت قد اخذت يسوع لكن فاكره او حاسه لانها مشغوله بالمسيح ان كل الناس اللي بتشوفهم عارفين اللي جوه ايه مخها عروس النشيد لما طلعت تدور على حبيبها تسالهم ما رايتوش حبيبي ما شفتوش حبيبي لدرجه الناس تضحكوا عليها مين حبيبك ده هي حاسه ان الكل يعرف حبيبها ده نفس الوضع لما هو بيتكلم عن المحبة انظروا اية محبة اعطانا الله عشان كده مش محتاج يقول وتعلمون ان المسيح يسوع اظهر لكي يرفع خطايا لا يقول لهم وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع لانه حسب بالمحبة ده هي تعرف ان الكل عارف هو بيحب مين وبيتكلم عن مين ومشغول بمين وفرحان بمين حس ان كل العالم عارف المحبة اللي جواه فهنا في الايتين دول بيتكلم لنا وبيأكد لنا حاجتين حقيقيتين في الايمان المسيحي اول حاجة مجيء المسيح الاول انه ظهر في الجسد لكي يرفع الخطايا وفي الاية الثانية يقول انه اذا اظهر نكون مثله ده بيتكلم عن ها المجيء الثاني وهم دول كياننا المسيحي المجيء الاول ان المسيح رفع الخطية المجيء الثاني المسيح سياتي مره اخرى لكي ما يعطينا المجد ويشركنا معه في هذا المجد وتعلمون ان ذاك اظهر لكي يرفع خطيانا وليس فيه خطيه كل من يثبت فيه لا يخطئ الحب يؤدي الى ثبات او الى اتحاد ويمكن التعبير المكتوب باللغه الانجليزيه كويس ابايد ابايد يعني كل واحد ربط نفسه في مين في المسيح كل واحد اتحد في المسيح 
لا يخطئ الحب يؤدي الى اتحاد وثبات والاتحاد والثبات ما يخلوش الانسان يغلط عشان كده ده البار كل من يصنع البر مولود منه ما يخليش الواحد يعمل غلط عشان كده على قد ما انا بكتشف محبة ربنا وبفكر فيها وبعيشها على قد ما انا بتحد بي وبثبت بي على قد ما بتكون لي حياة البر وبقول للخطية لا كل من يثبت فيه لا يخطئ وكل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه لان واحد بيغلط يبقى مش ممكن يكون بيحب ربنا يبقى مش ممكن يكون عارف ربنا لان محدش عارف ربنا الا ويحب ربنا يبقى لما بنعمل الخطية بتبقى هي دي المشكلة تقول يعني معنى كده ان كل مرة انا بعمل الخطية فيها يبقى انا لا عرفت ربنا ولا شفته امال ايه اللي انا خدته في الاسرار وايه اللي انا خدته في المعمودية وايه اللي انا خدته في التناول الخطية هي فشل الانسان في الثبات في المسيح في كل مرة انا بغلط فيها هي لاني بفشل في اني اكون ثابت في المسيح وبغلط على طول اذا كنت فاشل في الاحساس بحضور المسيح فعارفين قصة يوسف ان اللي منع يوسف من ارتكاب الخطأ كان ايه كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله ان يوسف كان حسس بحضور ربنا في حياته باستمرار ففي كل مرة انا بغلط فيها هي نتيجة فقداني للاحساس بحضور ربنا او بوجود ربنا عشان كده من السهل ان انا اغلط من الثابت فيه من مش متمتع بحضوره هو مش موجود في حياتي فعشان كده انا بغلط لكن في فرق كبير بين الخطيه اللي هي التعدي اللي كلنا بنغلط فيها لان لسه يوحنا في الاصحاح الاول بيقول ان قلنا اننا لم نخطئ نجعله ايه كاذبا يعني كل واحد لازم يغلط ان قلنا ان احنا بلا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا يعني معنى كده ان كل واحد بيغلط الله بعدين دلوقتي يقول كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه طب يعني احنا نبقى خطاه ولا ما نبقاش خطاه نبقى خطاه ولا ما نبقاش خطاه لكن هو نفسه بيقول ان احنا بنغلط يبقى احنا لا عمرنا شفنا ربنا ولا افسرناه ولا عرفناه يبقى لازم نفهم ايه معنى كلمة يخطئ في فرق بين الخطية اللي هي التعدي ان انا اكثر الحدود وبين الخطية بمعنى تانية اللي هي التحدي التحدي يعني ايه بالضبط 
هي ان انا اعمل الخطية باستمرار وباصرار وبتحدي لله ولوصاياه الخطية تبقى فاعل مستمر معتاد في حياتي وانا مصر عليه في فرق بين دي وبين ان انا وانا ماشي لكن ده مش هدفي ودي مش طريقتي ومش دي حياتي اتكعبلت وقعت في فرق كبير بين الحالتين بين حالت التعدي ان انا اخطأت الهدف غصب عني بدون قصد او بسبب ضعف فيا وبين ان انا احيا حياة التحدي عشان كده تشوفوا ان في ناس فقدت في الخطية لكن كانت تعرف ربنا كويس وكان ليها توبة كويسة زي داود داود عمل التعدي لكن حيكلمنا عنه شخصية بعد شوية عمل التحدي زي مين قايين قايين ما عملش تعدي لكن قايين عمل تحدي فهو هنا بيتكلم عن الحالة للإنسان بيبقى فيها مستمر في عناد وفي إصرار وفي ثبات ان هو يفضل في الخطية بتاعته بيقول كل من يخطئ يخطئ دي فعل مستمر معتاد بإصرار لم يبصره ولا عرفه ما شافش ربنا وما تمتعش برؤية ربنا ولا عرف محبة ربنا عشان كده هو مستمر في التحدي ومستمر في الضلال بتاعه ايها الاولاد لا يضلكم احد من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار كل واحد بيبان من الثمرة بتاعته او من الفعل بتاعه من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطئ بيعمل الصح هو من ربنا اللي بيعمل الغلط هو من إبليس وهنا اللي بيتخذ الخطية قاعدة أساسية في حياته فهو من إبليس لان ابليس هنا ده بقى مبدأ وقوة ابليس مبدأه ان هو ضد الله وهو قوة باستمرار تعمل ضد ارادة الله مبدأه ده الثابت عليه ده اتجاهه ان هو يبقى ضد ربنا وقوة بتعمل ضد الله فكل من يحط ده كمبدأ ثابت في حياته او قاعدة اساسية انه يعيش في الخطية في اصرار عليها وفي استمرار فيها يبقى هو من ابليس يقول لان ابليس من البدء يخطئ يعني ايه من البدء يخطئ من بدء ايه لا هو ابليس كان من البدء اول ما اتخلق كان بيغلط ده ابليس كان مخلوق ايه كملائك نور لكن من البدء بدء ايه ان ابليس هو بدء الغلط هو بدء الخطيه هو بدء الشر عشان كده لما بيقول الشر الذي دخل الى العالم بحسد ابليس ابليس هو مبدا الشر هو مبدا الخطيه لان ده صار مبداه 
وصار قوة تعمل تجاه إرادة الله وتجاه وصية الله لكن الإنسان اللي بيقع وبيتوب ده بيعمل التعدي لكن إبليس واللي بيصر على انه يستمر في الخطية ده اللي بيعمل التحدي لكن برغم ان ابليس قوة تعمل ضد الله لكن يقول لأجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقذ ينقذ اعمال ابليس ينقذ اعمال ابليس يعني يبطل مفعول ابليس في لما تبقى في قنبلة القنبلة دي عبارة عن قوة قوة هتفرقع لكن محتاجة علشان القوة اللي ممكن تدمر ده هي ما تجيبش اي تأثير محتاجة ان حد يجي يبطل المفعول بتاعها يفك الاسلاك بتاعتها فما تصنعش اي تدمير ده اللي عمله بالضبط المسيح اذا كان ابليس قوة شريرة مدمرة وهي أصل الخطية ومن البدء يخطئ فإن المسيح ظهر في الجسد عشان ينقد أعمال إبليس عشان يبطل مفعول إبليس وتشوفوا في حياة السيد المسيح على الأرض إن المسيح ابتدى خدمته بالتجربة على الجبل بالمواجهة بينه وبين الشيطان وأنهى الصراع بينه وبين الشيطان على الصليب لأنه يا أبته في يديك أستودع إيه روحي عشان كده ده هدف التجسد أن المسيح بالجسد يبطل مفعول إبليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية وإنما نقدر نفهم ليفعل الخطية لا يفعل التحدي فإنه يستمر في عمل الخطيئة عشان كده بقول لكم في خطورة أن الإنسان ياخد آية واحدة بس من الكتاب المقدس من غير ما يقرأ كله فبتعمل إيه كل من يفعل كل مولود من الله لا يفعل خطيئة طب ما أنت لست آيل لا يحن إن كنا أننا بلا خطيئة نضر لأنفسنا وليس الحق فينا نعترفنا بخطيئنا فهو أمين وعادل فعشان كده المولود من الله لا يخطئ لان اللي تولد من ربنا وداء محبة ربنا ما يقدرش انه يتحدى ربنا حتى لو وقع في التعدي وغلط يقوم ويصلح نفسه ويعتذر لله ويعترف بخطيته امام الله لأن ذرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ يجي يغلط كده يقول إزاي أغلط حق أبويا اللي حبني إزاي أفقد مركزي كابن أمام الله كأنه مولود من الله وكلمة زرع هنا في الكتاب المقدس تاني حاجتين حد عارف يعني ايه زرعه زرع يعني سامع طبيعة لا لا كلمة زرع يقول لك زرع يا بشر يعني ايه زرع يا بشر نسل بشر 
زرع ابراهيم يعني نسل ابراهيم فكلمة زرعه يعني نسله نسل كل من هو مولود من الله لا يخطئ لان زرع الله يثبت في الله نسل الله يثبت في الله المولود من الله يثبت في ربنا المولود من الله ده عضو في الاسرة الالهية مش ممكن يخرج بره الاسرة الالهية فمعنى كلمة زرع الاولى ان هي نسل لكن برضه كلمة زرع استخدمت بحاجة تانية خصوصا يعقوب وامثال المسيح خرج الزارع ليزرع كلمة ربنا فهنا زرع ايضا تساوي كلمة ربنا اللي ولد من الله لا يستطيع ان يخطئ لان عنده قوة كلمة الله وارشادها اللي تمنعه من انه يغلط وتحفظه من كل من انه يغلط عشان كده يقول استودعكم لكلمة الله القادرة ان تحكمكم للخلاص كلمة الله القادرة انها تحفظكم عشان كده المولود من ربنا هو من نسل الله او من اصل الله تثابت في الله المولود من الله هو عنده كلمة ربنا اللي تديله ارشاد وتديله قوة ومعونة انه ما يغلطش ولا يستطيع ان يخطئ بمعنى انه يستمر في ثبات واعتياد على حياة الغلط لانه مولود من الله بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس وهنا مازال الكتاب المقدس بيحط لنا ان حاجة من الاثنين لاما ابن لله لاما ابن الابليس لكن ما فيش حاجة اسمها بين البنين او شوية كده وشوية كده هي اما انك بتسعى للتعدي وبتقوم وبتتوب وبتثبت في ربنا واما انك بتعيش في حياة التحدي كفعل مستمر ثابت معتاد فتبقى تبع ابليس لكن ما فيش حد يعرج بين الفرقتين او ممكن ان يقف في النص بين الاثنين اما انك تبقى مع الله واما ان انت تبقى ضد الله عشان كده اللي بيحاول يمشي مع الاثنين ما فيش من ليس معي فهو علي كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب اخاه كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب اخاه وهنا بيبتدي يقول لنا ايه هو مفهوم البر او ايه هي محبة البر ان البر هو ان الانسان يقدم محبة للاخرين لان هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البد ان يحب بعضنا بعضا دي حياة البر مرتبطة بالصح والصح مرتبط في ان الانسان يحب عشان كده على قد ما بيبقى قلبي مفتوح بالحب تجاه الاخرين على قد ما حياة البر دي تبقى فيها فالحياة التي تظهر ان احنا اولاد الله هي ان احنا يكون لينا حب البر هو ان احنا نحب اخواتنا 
فعشان كده الانسان اللي بيخلي الحب او المحبة هي الدافع القوي والمحرك لحياته في كل اموره هو ده الانسان فعلا اللي بيبقى قريب من ربنا وهو ده الانسان اللي بيقدر يتمتع بالملكوت المحبة هي المحرك في كل حياتي بس مش المحبة اللي هي التلززية او التمتعية بالاخرين لا مش دي المحبة في فرق بين التلزز بالاخرين عشان في واحد يقولك اصلا انا بحب فلانة وانا بحب فلانة مش المحبة المسيحية دي في محبة شهوانية او محبة تلززية لكن في واحد بيحط وحيورينا ايه مفهوم المحبة المسيحية كمان شوية في واحد بيحب يحط المحبة هي المحرك الاساسي لحياته والحياة فرصة فيها بنتعلم كيف نحب المحبة الحقيقية ده معنى الحياة ومعنى الوجود او ربنا ادنا فرصة الحياة والوجود علشان نقدر نتعلم ازاي نحب المحبة الصحيحة ايه هي المحبة اللي علي ان انا اظهرها وابديها للاخرين يقول في الاول خد بالك عشان تعرف المحبة دي ان المحبة دي عكسها حاجة حصلت من الاول هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضا ليس كما كان قايين من الشرير وذبح اخاه ولماذا ذبحه لان اعماله كانت شريرة واعمال اخيه بارة ويرجع بينا للقصة الاولانية قصة قايين وهابيل يقول وذبح اخاه لماذا ذبحه هل لان اخوه كان بيستحق الدبس وهو ممكن واحد ذبح واحد لان اللي الدبح ده يستحق الدبس لكن لا يقول لان اعماله كانت شريرة واعمال اخيه بارة مشكلة قايين باستمرار هي مشكلة كل انسان ما بيحبش واذا وجدت في قلبك عدم محبة للاخرين اعرف ليه انت ما بتحبش عارف ما بتحبش ليه لان بتفتكر ان مشكلتك وتعبك في الاخر مش فيك انت يعني مشكلة قايين ايه قايين حس ان سبب شقائه هو وجود مين هابيل ان هابيل احسن منه فلو هابيل ده مش موجود يبقى انا ايه استريح فعشان كده راح شاله الانسان تملي اللي بيحس ان الناس هم اللي سبب تعبه ما يقدرش يحبه بينما المشكلة ما كانتش في هابيل هابيل ما عملوش حاجة لكن هو حاسس ان هابيل بياخد فرصته انه هابيل بياخد مكانه عشان كده ما قدرش يحبه قرر ان هو يشيله هي دي مشكلتنا باستمرار في ان احنا ما بنقدرش نحب الاخرين ان حاسين ان الاخرين هم سبب تعبنا سبب مشاكلنا سبب احزاننا سبب مصايبنا عشان كده عايزين نشيلهم 
يمكن ما بنموتش لكن من جوانا رغبة في انهاء وجود الاخرين لان حسين ان الارض ما تستحملناش احنا الاثنين مشاكلي وتعبي هو السبب اللي جنبي بينما فاقع الامر ان كان مشاكل قايين وتعب قايين مش بسبب وجود هابيل لكن المشاكل كانت ايه فيه هو وربنا قال له عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها المشكلة مش في أخوك هبيل المشكلة بواك أنت لكن هو حس أن هو مش هيقدر يرتاح أو بص لإنعكاسات اللي جواه على الآخر فقرر أنه يشيل هبيل برغم أن هبيل ما عملوش حاجة فهنا الحسب ساعات الانسان يحس كده ان الدنيا تبقى احلى لو فلان ده ما كانش موجود اصل فلان ده بينفسني بينفسني على وظيفة او بينفسني على ارتباط او بينفسني على مكان لو فلان ده مش موجود كانت حياتي تبقى احلى من كده او احسن من كده كانت فرصتي تبقى اعظم من كده المشكلة مش في الاخر المشكلة فيك انت عشان كده هو بينفي ويقول ما نعملش زي قايين المولود من الله بيحس ان لو في تعب التعب ده نتيجة خطيته هو جواه هو مش نتيجة وجود الاخرين لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم وتشوفوا ان في تاريخ الكنيسة ان العالم ابغض الرسل بالرغم ان الرسل ما عملوش حاجة وحشة او ابغض المسيحيين بصفة عامة نيرون لما اهاجر اضطهاد على المسيحيين بقلبيانوس لما اهاجر اضطهاد على المسيحيين المسيحيين كان عملوا ايه يأذي بقلبيانوس ولا يأذي نيرون ولا يأذي اي حد بالعكس ده الاباء الرسل يعني كل الاعمال اللي عملوها ده كانوا بيشفوا مرضى وبيخرجوا شياطين وبيعملوا اعمال كويس ليه العالم اضطهدهم ليه العالم اضطهدهم برغم انهم ما كانوش وحشين ده كانوا بيخدموا العالم ليه العالم اضطهدهم لان وجودهم توبيخ فارخ للعالم دينونة للعالم الانسان اللي عايش في حياة البر وحياة القداسة فضيحة للي عايشين في حياة الايه الخطية توبيخ ليهم عشان كده العالم او الشر ما يقدرش يستحمل حياة القداسة تقول عايش يقول جميع الذين يعيشون في المسيح او يريدون ان يعيشون بالمسيح يسوع في التقوى يضطهدون ليه طب ما دول عايزين يعيشوا كويس وصح ليه يضطهدون اه لان هم لما هيعيشوا صح هيفضحوا اللي عايشين غلط عشان كده اللي عايشين غلط يرفضوهم يقتوا عليهم يبغضوهم الناس احبت الظلمة اكثر من النور ليه لانها مش عايزة تيجي للنور لانها لو جات للنور تفضح اعمالها وتوضح اعمالها عشان كده يقولهم لا تتعجبوا يا اخوتي ان كان العالم يبغضكم لانكم بتوبخوا العالم بتفضحوا العالم بتدينوا العالم على خطاياه وعلى تصرفاته وعلى اعماله الغير مثمرة 
نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة إذا كان العالم بيبغض وعايز يموت لكن خدوا بالكم التعبير اللطيف ده هو انتهى الآية اللي فاتت دي بالبغضة إلى حد الموت لكن ما تخافوش من بغضة العالم ومن الموت اللي بيقدمه العالم ليه لأنكم تنتقلوا من الموت إلى الحياة نحن نعلم وهنا نحن نعلم يعني حاجة إيه مؤكدة أننا قد انتقلنا بفعل ماضي من الموت إلى الحياة طب وإيه اللي نقلنا من الموت إلى الحياة حاجة واحدة بس إننا نحب الإخوة فالحب ينقل الإنسان من الموت إلى الحياة عارفين انتقال من الموت إلى الحياة ده هو اختبار القيامة محدش يقدر يقول ان انا خدت اختبار قيامة المسيح في حياتي الا اذا كان لي الحب الحب ينقل المسيح من ينقل الانسان المسيحي من حياة الموت الى حياة القيامة نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة لكن لو احنا بنكره الاخوة احنا اللي بننتقل من الحياة الى الموت يعني فواقع الامر اذا كان قايين قتل هابيل لكن هابيل فواقع الامر انتنقل من الموت للايه للحياة لكن اللي اتنقل من الحياة الى الموت كان مين كان قايين اللي قتل فعشان كده كل ما الانسان يبقى قلبه مفتوح بالحب للاخرين كل ما ان هو بياخد اختبار القيامة بتاعت المسيح القيامة الممجدة القيامة المنتصرة عشان كده الحب باستمرار لو في واحد بيحب فعلا الانسان ده يعيش حياة الانتصار باستمرار يعيش حياة المجد بانتصار لكن لو في واحد بيكره وتعلم البغضة والكراهية لقوا حياته حياة الكسرة الهزيمة حياة الضياع يمكن بيقعد يتصارع ويتسانق مع الناس وعايز يغلب الناس وعايز ينتصر عليهم لكن في واقع الامر حتى لو حقق انتصار مادي او انتصار معنوي لكن هو في واقع الامر الخسران اللي بيحب ينتقل من الموت الى الحياة لكن اللي ما بيحبش ينتقل من الحياة الى الموت ايه هو الحب ده هو من لا يحب أخاه يبقى في الموت كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليست له حياة أبدية ثابتة فيه لو بغضت إنسان أو احتقرت إنسان أو كرهت إنسان فأنا بصل إلى حد القتل لهذا الإنسان والقاتل ملوش حياة أبدية ثابتة فيه حط خط كبير تحت حياة أبدية ثابتة فيه لأنه ممكن الإنسان في يوم من الأيام يبقى مدعو للحياة الأبدية لكن المهم أن الحياة الأبدية دي إيه؟ تثبت فيه لأنه ممكن يفقد 
دعوة الحياة الأبدية دي لو ما كانش في قلب الحب عشان كده دعوة الحياة الأبدية مقدمة للكثيرين لكن مش الكثيرين تثبت الحياة الأبدية فيهم والطريق الوحيد لثبات الحياة الأبدية في الإنسان هو الحب بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة عشان نقدر يقول لنا إيه هي المحبة اللي بيطالبنا بيها إيه هي المحبة اللي علي أن أنا أبديها للآخرين إذا أردت أنك تعرف المحبة دي بص للمسيح وشوف المسيح حب إزاي طب والمسيح حب إزاي وضع نفسه من أجلي عشان كده يقول ينبغي ينبغي يعني ضرورة حتمية للإنسان عشان يحب أن يضع نفسه لأجل الإخوة زي ما المسيح حط نفسه مكانك إذا كنت عايز تحب أخوك فحط نفسك مكان أخوك مش تموت أخوك عشان نفسك واحد يقول طيب يعني هو انا اروح اذبح نفسي يعني مكان اخويا هعمل ايه طب افرض اخويا مش هيتذبح احط نفسي مكانه ازاي ايه معنى ان انا اضع حياتي من اجل الاخرين زي ما المسيح وضع حياته من اجلي او كيف تتهيأ لي الفرصة ان انا اعمل دي اروح اذبح نفسي يقول لا الحكاية تبتدي بحاجة بسيطة جدا عشان ما تقولوش ان الموضوع خيالي او الموضوع نظري ايه بقى تبتدي بايه واما من كان له معيشة العالم معيشة العالم يعني ايه امكانيات العالم امكانيات الحياة سواء من علم من صحة من مادة من فلوس من ممتلكات ونظر اخاه محتاجا وشاف وعرف ان اخوه محتاج واغلق احشاؤه يعني ايه اغلق احشاؤه قال وانا مالي ماليش دعوة وانا حشيل هم الناس وعني لازم اخدم الكل اه بقى فكيف تثبت محبة الله فيه يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وهنا يبتدي مفهوم وضع الحياة من أجل الآخرين أني أقدم للآخر ما يحتاج إليه أيا كان هذا الاحتياج حتى لو الآخر ده ما سألنيش موضوع حكاية انا ماليش دعوة مش مسؤوليتي ما هو يستاهل دي دليل على ان المحبة اللي جوانا مش موجودة المسيح ما قالش كده مش مسؤوليتي وانا مالي ما يتفلقوا يستهلوا اللي يحصل لهم يضيعوا 
ما جيت علشان اخدمهم وهم رفضوا الخدمة عشان كده قال المحبة اللي بيقول لنا ان احنا نعيشها ونطلبها ليه الفرصة ان انا افعل الامر ده هو فاني اقدم للاخرين ما يحتاجوا اليه حتى لو هو ما ما فقلوش تقول لي ما اصلا يمكن انا ما عنديش قلت في حاجتين يقول كده من كان له معيشة العالم يعني ايه عنده تقول بس جاءت منها الايه الفرج انا امكانياتي قليلة فمعيش حاجة فمش حد حد ايه حاجة لكن اقول لك لا من كان معه ايضا تحوي في معناها انك ممكن تحب من انفاقك على متعتك الشخصية ومزاجك الشخصي من اجل انك توفر حاجة تقدمها لاحتياجات الاخرين لانه ممكن واحد يقول اصلا طبعا احتياجاتي ما يكفنيش 3000 جنيه في الشهر لا تقدر انك تعيش بخمسمية في الشهر وتقدم للاخرين عشان كده من كان له معيشة هذا العالم قد يكون من السهل جدا ان احنا نتكلم عن الحب باللسان عشان كده بيقول يا اخواتي او يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق من السهل ان احنا نقول ان احنا نموت من اجل الاخرين يعني ممكن واحد يجي كده عايز يقول للثاني ان انا بحبك يقول له ده انا اموت علشانك لكن فيها عبارة صعبة وحلوة في نفس الوقت احنا احنا من السهل نقول اننا سنموت من اجل الاخرين اسأل من نحن نقول اننا نحيا بالحقيقة لاجل الاخرين يعني ممكن ندعي باللسان ان احنا ممكن ايه نموت لكن في واقع الامر احنا مش قادرين نعيش من اجل الاخرين مش بس نموت احنا مش قادرين نعيش مش نموت لانه ما بنقدرش نحتمل الاخر او نقبل الاخر او نشرك الاخر فينا حضرت موضوع لطيف قوي عن المحبة واخدوا اصحاح 13 بتاع فرانسوس داوة حاولوا يحطوا مفهوم للمحبة فحطوا كلمة ان المحبة هي عبارة تساوي على طول شيرنج شيرنج يعني شرق مفيش مشاركة يبقى مفيش محبة مفيش مشاركة يبقى مفيش محبة واحنا مش عايزين نقول لا نحب باللسان ولا بالكلام هو واحد يقول ان انا مستعد اموت علشان فلان طب ليه تموت معيش وشاركه ما هو مش عايزين ان احنا نوصل في مشاعرنا بس لحد الكلام لكن اعمل حاجة اذا كنت انت في حياتك مش قادر تشاركه يبقى هتموت علشانه ازاي عشان كده الموضوع المحبة بينقل الانسان من الموت الى الحياة او بيديله اختبار القيامة بينقله من الموت الى الحياة 